0: ”大家好，欢迎来到小鱼老师说。又是一年的高考结束了，又是一大批的孩子解放了。当然，这个解放是加引号了啊。我相信，在中国每一个参加过高考的人，回忆起那一段惊险刺激的岁月，都是五味杂陈呐、啊。那今天我们就来好好的聊一聊高考这个让我们又爱又恨的东西吧。首先声明啊，为了做今天这期节目，我还干了一件特别伤元气的事情，那就是参加了一回高考。我把去年，就是二零一四年的浙江高考真题卷拿出来做了一遍，结果那是相当的不乐观啊。用我们老师的话说，就是形势非常的严峻。先来说说数学吧。我当年高考的时候是120多分啊，然后我今天再去做十道选择题，我真正会做的就两道题，后面的什么填空题啊、解答题啊、还有求证题啊，我一道都不会做，真的是一道都不会做啊！所以很多乱七八糟的符号，我现在几乎连看都看不懂。那这张试卷如果现在真的让我考哈，绝对不超过二十分，这还是在我运气比较好的情况下。我相信，如果你让什么李嘉诚啊、马云啊，或者那些教育部的领导过来做，做这样一套卷子哈，他们应该比我也好不到哪儿去。我们通过调查美国、日本、韩国还有中国台湾的高考试卷发现哈，咱们中国的数学考题真的是最难的，跟日本、韩国这样有应试传统的国家比起来还稍微好一点哈。那跟美国这样的国家比，我们的数学考试的难度那真的拉出别人一大截。你可以去看看美国的 SAT 考试哈，数学题的那个难度跟咱们的中考水平差不多。可是令人费解的是，我们的学生学的。这么难。这么累，新中国成立之后，中国几乎就再也没有出过什么大师级的数学家，这到底是为什么呢？那数学是我的弱科哈，文综当年可是我的强项啊，我高考文综可是两百五十分以上的结果。我打开试卷一看，啊，真的彻底的崩溃了。选择题三十五道，我做错了整整二十一道。我发现很多题目我做错了啊，其实不是因为我的知识面不够，也不是因为我不理解这道题，而是因为我不理解出题。者的思维方式，比如说。这一套卷子当中的选择题的第三题考的是学生对中亚丝绸之路经济带的理解，这是一个国家战略问题呀。那正常情况下，我们真正应该考的是学生对这个战略背后哈、啊、它所隐藏着的经济价值和社会价值的理解才对嘛？比如说，我们为什么要搞这么一条丝绸之路经济带啊？那原因有很多啊。首先，以美国为首的新的世贸规则正在形成，也就是说，人家在搞一个新的 WTO， 试图把咱们中国排除在外。那我们肯定要有应对措施，以保证我们国家在未来的国际竞争中取得战略主动权嘛。所以我们要搞亚投行，还要搞什么海上丝绸之路，同时还要搞陆上丝绸之路。那其次，中国正处在经济转型的关键时刻，如果我们要避免中国走入像东南亚、像拉美国家这样的中等收入陷阱，那必须得在经济上实行强有力的改革，同时拉动内需、扩大出口，才能够保证中国经济的持续增长嘛。然后你还可以问你的学生，你觉得中？西亚丝绸之路经济带在未来将会给中国带来哪一些好处啊？你能不能用你自己对这个问题的理解来计算一下，我们实行的这个战略之后，它实际的回报率可能会有多少啊？它又有哪些潜在的风险跟弊端啊？最后，你甚至可以问学生：假如你是习大大或者李克强，除了振兴丝绸之路，你还能不能想到其他的更好的经济战略来解决咱们国家现在遇到的困境啊？我觉得你只有这样去考学生，那学生才能够真正理解中亚丝绸之路经济带这个问题的核心价值嘛。然后我们来看一下哈，在这一套试卷当中，它的题目是怎么出的啊？如图所示，我国与中亚国家之间大力发展铁路运输，在下面四句话当中，最能体现其优势的两个选项是：一，适宜长距离大宗货物运输。这个话听起来好像是对的啊，铁路运输的强项不就是这个吗？但是你转念一想哈、啊，轮船不也适合长距离大宗货物运输吗？飞机、汽车难道就不适合了吗？你又没有说这个大宗货物是多大，长距离是多长，所以这个话是有歧义的。那先放到一边，我们再来看第二句啊，修建总体成本低。这句话就更让人纠结了，你又没有跟我说是跟什么东西比修建成本低，那你跟普通的铁路比，修建成本当然算高了。可是如果你要跟磁悬浮、跟高铁或者跟那什么航天飞机比，那成本肯定低了。你连一个最基本的参照物都没有，你让我怎么选呢？好吧，继续放了啊。再来看第三句，运输快捷，方便灵活。还是一样让人摸不着头脑啊！你跟火车、飞机比，当然运输不够快捷了。可是你要是跟轮船比，你就很快捷了。如果你的题目是跟传统的飞机运输比起来，火车运输方便快捷，那我瞬间就能判断这句话是对还是错。可是你没有任何参照物的情况下，理论上我是判断不了的。然后再来看第四句啊，受气象灾害影响相对较小。还是没有参照物吗？如果说是跟飞机比，这句话是对的；那如果是跟管道运输比，理论上它就是错的。可是题目当中既没有说明，也没有任何提示，这就好像老师给你出了一道题，说小鱼老师长得很高，请你判断这句话是对还是错。你让我怎么判断？你又没有说是跟姚明比还是跟郭敬明比，那我怎么知道小鱼老师算高还是算矮呢？这一道题的正确答案是一和四，但是我作为一个成年人哈，我选的时候真。真的是很纠结啊，因为这四句话，你要说它全部都对，可以；你要说它全部都错，也可以啊。如果要是我在这么纠结的题目中选择两个正确的答案，那我除了抛硬币，真的没有别的办法了。所以，学生要做对这样的题目，不是看你是否真的理解丝绸之路经济带这个问题本身，而是看你是否理解出题老师的用意。这个很要命啊！也就是说，他真正考的不是学生的知识和能力，他是在考学生的思维方式到底有没有适应这个应试教育的体制。所以，像这样的题目，一个知识渊博的成年人或者一个完全不懂中国教育的外国孩子，他看了之后会一头雾水，觉得怎么选都。没有把握，可是对于那些每一天都泡在题海当中的中国学生来说，这道题就很简单啊，因为他们平时可能早就做过无数次了，那个答案早就已经背得滚瓜烂熟了。所以你能够在高考当中拿到这四分，真不是因为你的水平高、能力强，也不是因为你博学多才、学富五车，而是因为你的思维方式已经适应了这个特殊的教育环境。你知道出题老师的用意，你也了解了答题的规则。可这对一个孩子来说，真的。是一件好事吗？一个人带着这样的思维方式走上今天这样一个讲究创新的互联网时代，成才的概率又有多少呢？再来看另外一道题啊，这是一道历史题，题目是这样的：有学者认为中国的瓷器深受世界人民喜爱，所以中国被称之为 China。更有学者指出 ，China 是秦的应变。要解决这个问题的关键是 ：A. 在考古学当中取得突破，找到有说服力的证据 ；B. 利用计算机等先进。科技手段进行广泛的调查，得出科学的结论。C. 调查中外著名历史学家的意见，用民主的方式解决这一学术问题。D. 弄清最早用 China 称呼中国的人先获悉了秦还是词的信息。这道题的正确答案是 D， 但是我做这道题的时候，我就完全不理解啊。A 为什么错啊？在考古学当中取得突破，找到有说服力的证据，难道不是我们研究 China 来历的关键吗？那 B 又为什么错啊？利用计算机等先进手段进行广泛的调查，得出科学的结论，他怎么就错了呢？我甚至觉得 A 和 B 这两个答案比 D 这个答案要正确的多啊，因为你要找到那个最早用 China 称呼中国的人太难了。其实不就等于是要。现在考古学当中取得突破，找到有说服力的证据吗？不就等于是要用一些高科技的手段来得出科学的结论吗？凭什么只有 D 这个答案是正确的呢？这哪里是在考你啊？这。分明就是在刁难你嘛！所以像这样的题目啊，一个中国学生之所以能够很容易的答对，仅仅是因为熟能生巧而已。他不是真的理解了答案，而是通过平时不断的练习记住了答案。反正 A、B 就是错的 ，D 就是对的，标准答案说了算，学生不需要去思考为什么。可是这样的考试，它真的能够反映一个学生最真实的能力和水平吗？后面的问答题那就更悲惨了，因为那个。答案都是有固定的套路的，它是有得分点的，而所谓的得分点，基本上都是靠学生死记硬背给背出来的。你忘了那个套路，你忘了那个得分点，即便你现在对考题的理解比当年要深刻的多，你还是错的。在这里，我给大家看一道日本的高考题，哈，它考的是日本学生对中国历史的了解，你看看跟咱们中国的高考题比起来有没有什么差别，哈。加入小鱼老师说微信公众号和。三十万家长一起做实验，打开手机微信，点击公众号或订阅号，搜索“小鱼老师说”，或者扫一扫我们的微信二维码。这里是全球最大的华人家长教育知识分享和实验平台，让我们一起颠覆传统，探索更多的教育未解之谜吧。这道题是这样的：对于中国前现代知识分子读书人来说，儒学和诗文是必须的素养。这一传统从汉代开始，这种知识的积累从古到今都对中国产生了很大的影响。请回答以下问题。一、先秦时代只不过是诸子百家思想之一的儒家思想，在汉代前期赋予了它和其他思想不同的特殊地位，以此为契机发生的历史，请在两行以内说明之。二、进入唐代以后，诗文发生了变化，文章上在唐代中期以后发生了恢复到汉代以前的复古运动，即古文运动。关于唐代的此项运动，请在两行以内说明之。其实，如果你仅仅看题目本身哈，你会发现日本的高考考题和中国的高考考题其实也差不了多少嘛。那为什么日本那么个豆大的地方，人家的大学培养出来的人才却不输给我们一个十三亿人口的国家呢？因为大家对答案的理解不一样，日本的教育其实是典型的结合了中西方教育的精髓，它既有中国的勤奋讲究理论，又学习了西方的自由讲究实践。这样一来，他就会更加注重学生在学习过程中对所学知识的实际应用能力。所以，我们发现哈、哦，日本的孩子从小学开始，老师就会要求他们在教室里学这个东西，学那个东西。学生独立培养兴趣的这个机会远远高于中国的孩子，因为。在大部分发达国家，你光考试好是没有用的，是进不了名牌大学的。你还得参加社会实践或者参加各个大学的自主招生面试，所以能力本身就是他们考试想要考察的重点啊。但是在中国，我们只要分数高就能够进名校，所以我们的考试是不需要考察学生的真才实学的。那在这样的情况之下，你培养出高分低能的人才概率肯定就比别人高了嘛。再来说说语文。就我一直觉得语文应该算我的强项啊，因为语文的本质是什么？语是语言，文是文字。说白了，学语文最终就为了两样东西嘛：一，你的口才水平啊，虽然我的普通话很不标准，但是我的口才应该还算可以啊；二，你的写作能力。我觉得这两样东西，我跟同龄人比起来，应该还算可以吧。而且我从高中到大学，还写过好几部长篇小说呢。但是我要说但是了啊，我以前语文考试的时候，前三道选择题我基本上全是懵的，因为真的是完全不会做，对我来说太难了，所以我一般都是把整张试卷全部都做好了之后啊，我再回过头来做前面的三道选择题。第一题是判断加点的字注音对不对哦，上帝啊，这对我来说简直就是一场噩梦啊，因为我一般最多就能排除一到两个答案，剩下的就只好抛硬币了。第二题是找错别字，哎，这个我也基本上没那个天赋啊。第三题是加点的词是否运用的正确，这道题我的精确率也非常的低。然后我就惊讶的发现，在这张2014年的高考语文试卷上，前三道题居然还是这三个家伙，真的是阴魂不散呐、啊。最奇葩的是英语考试，理论上我今天的英语水平总比高中的时候要好多了吧？至少大学学了四年，后来又去了新东方，虽然没有教英语，那总会受到一点耳濡目染吧。然后我还看了那么多的好莱坞电影电视剧，所以这么多年来，我的实际英语水平肯定是有所提高的。可是我却惊讶地发现，哈，我考这张英语试卷的时候，最终的成绩却比当年退步了一大截。我当年高考，哈，英语考了一百零九分，算比较差的。现在我他妈只考了六十四分，因为那些语法什么的，我几乎全忘光了。很奇怪啊、哦，人家英国人、美国人自己学英语的时候都很少考语法，结果咱们中国的孩子每天在那里研究什么主谓宾，最后学了十几年的英语，碰到个老外还是只能用中文来交流，有什么意义呢？然后我算了一下，如果按照我现在的水平去参加高考，哈，总分最多也就两百分左右，这个分数差不多只有我当年高考成绩的三分之一。很多人可能会说：“小鱼老师，你不正常，你脑子太容易忘记了。”为了证明我不是个案啊，我还特意让我身边的几个学霸朋友做了一下这套卷子。他们当中有浙大毕业的，有交大毕业的，有复旦毕业的，还有从香港中文大学毕业回来的。这些家伙当年可是高考考场上的风云人物啊，而如今呢，都跟我差不多啊。以他们现在的水平，别说上一本线了，就是八本他们都够不着。然后你会发现一个非常悲哀的问题，那就是我们在课堂里学到的很多知识，其实都是暂时的。考试一结束，或者等我们一离开学校。全忘光了，所以中国的高考，它考的其实不是学生的知识，也不是学生的能力，它考的其实是一个特定的游戏规则。谁先适应了这个规则，谁就更容易在考场上发挥的更好。而一个学生能否适应这样的游戏规则，主要取决于三个要素。首先就是学生的天赋。如果你的天赋不在考场上，那么就算你再怎么努力，花再多的钱去报什么补习班，你都是有天花板的。其次就是学生的态度，有天赋没态度一样是白搭。因为你要做对那些考题的关键，不是看你聪不聪明，也不是看你理解不理解，而是看你平时做练习的时候有没有碰到过类似的题目。那这个时候，平时越用功做的题目越多的考生，那总有些优势的吗？最后是学生的运气，你没有听错，运气在中国的考场上是非常非常重要的。同样的高考，不同的卷子，你考出来的分数可能是完全不一样的。这个落差有时候甚至会高达五十分，甚至是一百分以上，那可是天堂跟地狱的差别啊！如果恰好这套试卷里面的几道关键的题目，你平时做练习的时候都碰到过，那么你很有可能就会超常发挥啊。可你如果那几天人品不好啊，碰到的难题都是平时没见过的，对不起，你十几年的努力可能都会功亏一篑。所以我要告诉大家，像高考这样的战场虽然很重要，但是它真的不一定能够测出一个学生的好坏呀、啊。你就是让中科院、社科院里的那一些泰山北斗们去参加今天的高考，他们可能一样考不上什么好的大学的。因此，那些在高考的考场上失败的孩子，你们真的不需要气馁。今天的中国不会埋没任何一个真正的人才。你只要热爱学习，你只要充满理想，你有的是机会去超越别人。而那些暂时在高考的考场上领先的孩子，哪怕你们当了高考状元，也没有必要过分的骄傲，因为你们离真正的能力、真正的价值还差很远。珍惜你们手中那一张名校的入场券，不要被你们今天的光环所迷倒。你会发现，哈，从你踏进大学校门的那一刻起，你的。生活又会重归平凡。可是站在家长的角度啊，我们培养的是未来的人才啊。那未来的中国高考又会是什么样子呢？至少有三个趋势。是毋庸置疑的。首先，就是学生的技能水平和特长将会变得越来越重要。其实，这一轮的高考改革已经慢慢的体现出了这个趋势了啊！你比如说，高考不分文理科，降低英语在高考中的占比，一年两考不画一本线，很多学校还增设了技能课，开始实行走读制，这些措施其实都是在向国外学习，在向国际接轨呀。从国家的角度来说，我们希望通过这样的方式来弱化一考定终身的历史，给学生更多的空间去培养他们的热爱。兴趣、特长和实践的能力。虽然我们还不知道二零一七年这一套高考改革方案最终会给我们国家带来怎样的影响啊！因为大家都知道，中国人最擅长的就是上有政策，下有对策。我看到很多高中的那个高考改革之后的那个课程表啊，学生的课业负担不但没有减轻，反而加重了，因为他们还是在用应试教育的思维在搞素质教育。但是从长远来看，实践跟理论结合，技能跟教材同步，这是一个大的趋势。中国的教育想要培养出符合二十一世纪需求的人才，必须得走这条路啊！因为这是无数的发达国家实践后的结果嘛。其次就是标准答案将会逐渐的被淡化，靠死记硬背将很难成功。截止目前啊，几乎所有的中国名牌大学都有了独立的自主招生考试。你比如说以北大、复旦为首的北约，以清华、浙大、交大为首的华约，像这一些大学，大概有百分之五左右的学生哈、啊，都是通过自主招生进去的，而且这个比例还在不断的扩大。所以你其实可以把高校的自主招生考试哈、啊，理解为。高考的一个部分，而高校的自主招生考试的那个试题哈，其实是最能够体现那些名牌大学到底想要招什么样的人才的。那我们现在就来看一下啊，像清华、北大这样的学校，他们的自主招生考试的试题到底长什么样？第一题，请问人的生命是否属于自己？第二题，哥本哈根会议是一场政治博弈吗？第三题，假如你是联合国秘书长，你如何解决索马里海盗问题？第四题，你觉得中国目前是否有信仰和道德伦理法治是否有冲突？这是二零一零年北京大学的几道自主招生考试的面试题。我们再来看看清华的啊、哦。第一题，请你就张磊向耶鲁大学捐款八百八十八万八千八百八十八美元发表你的看法。第二题，阿凡达很火，欧美大片、日本动漫也很受欢迎，如何在这种环境下发展中国文化？第三题：中国是否已经进入了高房价时代？你怎么看待这个问题？这是清华大学2010年的自主招生考试面试题，像浙大、交大、复旦这些学校的面试题，其实也都差不多。这些题目看上去都非常的简单哈，都没有标准答案，但其实最能够体现一个学生的真才实学。而这一些名牌大学今天的自主招生考试试题，其实就是未来中国高考的试题呀、啊。在这样的大环境中，你的孩子做好准备了吗？第三。通过其他渠道进入名校的学生将会越来越多，高考这座独木桥一定会被慢慢的拆掉，谁也阻挡不了。在不远的将来，自主招生考试、保送。技能、特长、社会实践、出国留学，这些都有可能成为你的孩子进入名校的渠道。如果你今天还打算用纯应试的方式来培养你正在念小学、念幼儿园的孩子，那很有可能等孩子高考的时候，你会发现你这么多年的努力其实走的是一条弯路啊！所以家长的眼睛一定要往前看，因为你培养的人才不是今天的人才，而是未来的人才，所以你更应该学会去判。断未来的趋势。小于老师说：“每一个中国人都应该更懂教育。”今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。